0: Bah bonjour à tous. Bonjour. <rire> salut Philippe, salut Rodi. Salut,
1: salut Laure, salut Laure.
0: Vous allez bien Ça va, ça va. Voilà.
1: Là on est on est fin prêt là. Donc bienvenue pour notre nouvelle édition de Coup de bulle. Cette fois-ci nous allons vous parler d'adaptation. Euh, vous allez voir, il y a différentes choses, C'est des adaptations de BD depuis d'autres BD ou depuis de, des livres ou voire de films, enfin il y a, il y a différentes choses, ouais. donc euh, je pense qu'on va... Voilà, chacun a fait ça avec, euh, Reprise, avec remake, sa bibliothèque remake, euh, <rire> et les trouvailles. <rire> hein, ouais, hein, donc il y a des on... choses que. On des on choses aura très différentes. C'est ça, je on aurait peut-être dû laisser certaines choses à la cave. Enfin bon, <rire> on va, peut-être on va qu'on va,
0: ne va pas toujours être très joyeux, c'est possible. Mais bon, on va au moins vous faire découvrir de nouvelles choses. C'est l'objectif.
1: Ah, ah bah oui, j'espère. Absolument. Ah. Eh bien, on va commencer par un petit morceau de musique.
0: Allez, on va donc partir sur Arliston No Grave But the Sea. Une proposition de Rodi On est sûr que ça va être <rire> incroyable
1: Ça va arracher Yo
0: ho Mexico
2: Far to the south where the cactus grow Take me away from the ice and the snow Let's go to Mexico A pirate's life is simple
1: Bienvenue à coup de bulle donc pour cette euh, nouvelle é- émission euh, sur le euh, comment dire euh, sur le sujet des adaptations. Mm-hmm. Et donc euh, bah, pour commencer, c'est Laure qui va nous présenter euh, Mais... quelque chose. Qu'est-ce que tu veux nous présenter Laure?
0: Je suis un petit peu fouillée ma bibliothèque quand on a proposé le thème et je me suis dit allez, je vais commencer par une BD pour casser l'ambiance. Oh <rire> non faut... encore <rire> Décidément, c'est notre thématique en ce moment. Ah, euh, J'ai décidé de vous parler du journal d'Anne Frank, ni plus ni moins. Voilà. Ouais, je me suis dit allez, on va tout Super. de suite atteindre le point Godwin, comme ça on n'en parle plus.
1: <rire> c'est fait.
0: C'est fait. Euh, et j'ai choisi pas n'importe quelle adaptation, puisque j'ai pris celle de Harry Follman et David Polonsky chez Kalman Levy, euh, avec notamment la validation de l'Anne-Frank Fonds, enfin la fondation Anne-Frank, quoi. Euh, et cette adaptation, je la trouve particulièrement réussie, tout simplement parce que c'est une adaptation qui, pour moi, m'a fait... Euh, redécouvrir euh, le journal d'Anne Frank Parce qu'en en fait, euh, c'est probablement euh, la, le grand roman qu'on s'est retrouvé à lire à l'école, un peu forcé, où on n'a pas eu trop le choix, où en tout cas, on a vu des extraits. On n'en a pas tous de très bons souvenirs, je pense. Et en réalité, euh, bon, déjà, je trouve que c'est une œuvre qui est un peu euh, ambivalente, parce qu'elle a beau avoir été écrite par une jeune fille de 13 ans, euh, la, la, la capac- fin, la, l'intelligence d'écriture fait que je trouve qu'on l'a comprend bien mieux quand on est adulte euh, parce qu'on a tendance à le faire lire à des adolescents de la même, du même âge mais en fait la, quand ce n'est pas la même époque c'est pas du tout les mêmes réflexions et euh, cette jeune fille a des réflexions incroyables de philosophie euh, de, d'une grande maturité en fait et c'est grâce à cette bd que je l'ai découvert redécouvert je dirais D'accord. parce qu'en fait je vais vous montrer euh, assez rapidement euh, les gars euh, la, l'illustration parce que je trouve qu'elle fait beaucoup euh, c'est une illustration qui a ce, cette particularité euh, de montrer une image de Anne Frank très très moderne. Enfin moi je trouve. Alors le style n'est pas forcément très moderne ni contemporain, mais il y a plein de façons de raconter l'histoire de façon très dynamique. Euh, on va avoir notamment des magnifiques pages, je vais vous montrer, où le texte va être mis en valeur et décoré ouais, carrément. on va avoir d'autres scènes où elle va s'amuser à mettre en avant des petits éléments, tout plein de petits personnages des grands portraits et puis on va même avoir euh, si je les retrouve, voilà, des magnifiques parodies de peinture mmh. euh, le reprise de Munch, là, pour le coup, de Munch ouais. entre autres que vous êtes en train de voir tous les deux <rire> euh, voilà, elle, en et fait j'ai Clinton. trouvé vraiment que, que, que les auteurs ont réussi à, à mettre en avant euh, de façon vraiment réussie graphiquement parlant cette jeune fille qui en fait est une jeune fille qui a une pensée très moderne pour l'époque, elle va beaucoup critiquer ses parents, elle va beaucoup parler du fait que quand elle sera plus grande elle choisira avec qui elle vivra, elle aimera une personne comme elle le souhaite, on la laissera tranquille, elle sera une femme libre indépendante Bon, euh, dans les années 40, euh, alors qu'on est enfermé euh,
1: C'est clair. <rire> dans, ouais. une
0: petite, euh, dans une petite mansarde avec ses parents en craignant les nazis, il bah, faut avoir quand même euh, du courage d'écrire ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça incroyable d'arriver à remettre au goût du jour ce récit qui est quand même un récit, euh, bah oui, qui a maintenant euh, un paquet d'années. Euh, je vous montre aussi voilà, les extraits qui nous permettent de très bien comprendre, je trouve, euh, la situation. Euh, on voit là euh, une coupe euh, d'un, d'une maison euh, qui nous explique, en fait, derrière le fameux passage secret, comment les fameux, je crois qu'ils sont, faci- ils sont 8 dans cette annexe, comment ils ont réussi à s'organiser et à vivre euh, pendant des années cachés dans une maison abandonnée, en fait. Puisque moi, je n'avais pas du tout compris tout ce système-là, en fait. Ils avaient réussi à créer un trou pour aller dans la maison à côté qui avait l'air abandonnée, et ils y ont recréé toute une vie avec pour seul passage, un passage secret dans une bibliothèque. Donc, il faut comprendre qu'ils avaient quand même leur petit appartement à 8 dedans. Alors, c'était petit, c'était compliqué, euh, mais c'est quand même une forme de communauté qu'ils ont réussi à recréer. De même qu'on a, c'est là que je trouve que c'est quand même une adaptation bien pensée pour les adolescents, euh, la présentation des personnages, remettre, euh, voilà, réexpliquer euh, la famille Franck, les autres clandestins, les protecteurs qui se sont occupés d'eux, enfin, voilà, vraiment de réexpliquer tout ce contexte qu'on ne piche pas forcément toujours avec le roman quand on est euh, plus jeune. Et voilà, je trouve qu'en fait, c'est une très belle façon de se plonger dans le roman, puisqu'en fait, la plupart des extraits sont des extraits réels du roman. Là, je vous remonte par exemple une page entière où il n'y a quasiment pas de dessin, mais euh, la progression en amont du graphisme et de la, de, la décou- du, de la découpe de pages fait qu'au bout d'un moment, ça ne nous dérange pas de lire des textes entiers euh, du, du, voilà, de l'histoire. Mais ça, euh...
1: ça, ça ne va pas trop tenter, Rodi. Euh...
0: <rire> je le vois qui me fait des petits yeux de tout à, de tout à l'heure. Laure, je
3: t'adore, Laure. mais <rire> tes goûts. Oh, me... t'es terrible.
0: T'as pas envie de parler un tout petit peu de ce qui est arrivé à ces pauvres juifs Non, mais Si, bref...
3: si, si, si. Mais dans C'est le pas genre... C'est la version euh, la plus, sur la, plus sur la Deuxième Guerre, je préfère un, un album de Villemin.
0: Qui... Ouais. Je peux comprendre, euh, effectivement. Il y, y a une
1: distance qui est différente. Ouais, c'est là. pas <rire> du
0: tout la même façon de l'aborder, je trouve c'est, que les c'est deux pas sont la complémentaires. Il hein <rire> y a même des passages où elle imagine toute la famille en animaux, enfin euh, voilà. Il euh... y a plein de trucs qui sont, en fait, à qui on a laissé vraiment les auteurs aller plus loin que le récit d'origine. Mais au contraire, moi je, je prends les avis qui sont pas forcément comme ça d'emblée, qui, qui donnent pas forcément euh, envie. Moi je vous le dis juste, ça m'a permis de me réconcilier avec Anne Franck. Voilà. C'est, ah bah c'est, déjà ça, euh, c'est une bonne chose. Ma, ma, pour le coup, voilà ma, ma petite, mon petit euh, conclusion là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez d'autres adaptations d'Anne Franck en tête, parce qu'il en non. existe deux, trois. Non, non, ça a été multi-adapté. Ouais, quoi, ouais, euh, c'est... En BD,
3: en BD, ciné, série, je ouais, crois. Énormément,
0: ouais, 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 hein, ça fait ouais, partie c'est, des c'est récits. Un, euh...
3: C'est quand même un truc qui est un peu usé. Ouais, de et... ce que je peux en voir, ils ont, je pense, même si c'est pas ma cam. <rire> Réussi à renouveler un peu ouais. et ouais. apporter quelque chose de frais. Ouais, complètement. Mais euh... bon, je passerai quand même mon tour. <rire> non, non dit...
1: parce que ça va être ton tour maintenant. C'est, c'est toi qui nous présente ah, c'est moi qui... quelque chose. Et eh bah ben oui, c'est Mais toi oui. qui enchaînes. Qu'est-ce que tu Alors, nous proposes toi si tu n'aimes pas anne Frank <rire> Alors moi, je vais vous proposer. Si sur... t'as pas de cœur, quoi, c'est ça le truc.
3: <rire> c'est un... Je sais pas si c'est un cas d'école, si ça avait déjà été fait. Euh... C'est pour la BD Sanctuaire, en fait, il y a eu sur le même pitch. Ouais. En fait, il y a eu un... une première série en trois volumes de Xavier D'Horizon et Christophe Beck. Donc euh, le pitch pour l'affaire rapide, c'est euh, en 1945, dans les décombres de Berlin, les Soviétiques découvrent que okay. les nazis ont déterré euh, une vieille divinité. Euh, dix ans plus tard, ces mêmes Soviétiques, euh, à bord d'un sous-marin, découvrent quelque chose, il y a un accident tragique, et des années plus tard, un nouveau sous-marin, euh, cette fois-ci américain, l'USS Nebraska, mm. répond à un appel de secours et découvre le fameux sous-marin soviétique mm. et un temple, enfin un sanctuaire, sanctuaire. ou ouais. une euh, très vieille di- divinité, euh, je dirais, ne je sais plus euh, quelle... Euh, et des événements étranges ont commencé à se dérouler. Alors on ne sait pas trop si c'est euh, à l'intérieur du temple que vit quelque chose qui est enfermé, ou si c'est... Euh, l'angoisse des profondeurs qui commence à taper sur la tête... Enfin, il ouais. y a une ambiance, je ne sais pas si vous avez vu le film Abyss, oui. et puis euh, Alien, il mmh. y a vraiment euh, mmh. ce type de, de tension qui monte. Graphiquement, Christophe Beck... Est ah profond. oui, et
1: voilà, c'est... C'est vrai
3: c'est... On est vraiment dans du... Et puis il y a des magnifiques planches. Alors je ne sais pas si c'est sur le premier... Alors,
1: c'est, c'est des couleurs, hein. c'est volontairement assez froid. Quoi. Ouais, c'est, très euh, froid c'est... C'est... c'est une
3: ambiance euh, ouais. un peu
1: glauque. Même si c'est magnifiquement dessiné. Et puis il y a des y a, espèces y a de... Des qui montent, ouais, euh, ouais, qui De monstres, euh... enfin de créatures y a des, qui sont en planches euh,
3: avec des, des décors et des... qui sont assez euh, impressionnants. Oui, ils ouais. ouais, nous représentent vraiment. C'est assez froid, c'est... Donc voilà. Donc je, jusqu'à la fin, que je ne dévoilerai pas. C'est... Et huit euh, ans plus tard, des, des collègues de, d'Horizon est, sont repartis du même pitch.
4: Mm.
3: Un sous-marin qui découvre. Et cette fois-ci, ils l'ont décliné sous forme de manga. Mm.
4: Donc
3: on part du même sous-marin, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnages. L'approche est complètement différente, le rythme... Il euh, y a un peu plus d'action, on est vraiment là sur un autre découpage tout à fait différent. Mm. Et moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que bah, sur un pitch similaire, mm. on a deux approches différentes de la même histoire. La fin est complètement différente, euh, il y a quand même toujours ces histoires de tension, mais c'est plus un rythme serial parce que c'est, euh, euh, bah, c'est sur le côté manga euh, et vraiment. Euh, je trouvais ça original, de, je sais pas, qu'un éditeur euh, oui, se lance dans une... Euh...
0: C'est d'autant plus rigolo que ce soit une adaptation finalement d'une œuvre relativement contemporaine, oui. parce que c'est... Bah, c'est ouais, il, y a, il y a à peu, peu près 6,
3: 7 ans d'écart entre les deux albums, ouais, euh, et c'est, c'est vraiment... Euh... Et c'est
0: vrai que quand on pense adaptation, on a dans sa pensée euh, justement œuvre. Euh... Euh, entre guillemets vieille ou en tout cas c'est voilà ça. qui a vécu qui a eu euh, beaucoup alors oui, voilà. que là non seulement elle est récente mais en plus il y a peu de temps entre la c'est sortie ça. de la première et...
1: les euh... de... cha- changements de genre en général en plus, l'adaptation ouais, change de c'est... média quoi c'est alors que boulot, là, là on soit. est sur le on même. est
3: vraiment là sur une réadaptation et euh... Euh... c'est vrai que sur le on est plus sur une ambiance, euh, je dirais, euh, subtile euh, dans le, la première version de d'Horizon. Ouais. Là, il y a un petit peu plus, je ne veux pas dire bourrin, mais. <rire> il y a plus voilà, de viande sur les murs, quoi. C'est... Ouais, <rire> voilà, il y, bah, y a de l'action, quoi. C'est, ouais, euh, bah, c'est ouais, le côté ouais. manga, peut-être, qui veut ça. Euh, mais euh, voilà, quoi. C'est... Et quels sont ceux qui ont fait
1: l'adaptation alors
3: c'est, c'est Stéphane euh, Bé- de et Ricardo Croza.
0: D'accord. D'accord. Je voilà. sais s'ils ont fait d'autres choses ou pas du tout.
3: Euh... Euh, Stéphane Bedbeder, oui, si, il a fait d'autres. Euh, il a été il est plutôt scénariste. Ouais. C'est le même cercle d'amis que Christophe Beck et Xavier Dorizon.
0: Ouais. Oui, donc c'est ça. C'est un peu. Une, voilà.
1: Des gens qui te racontent des histoires le soir et qui te foutent les jetons. Quoi. Voilà,
3: <rire> ouais, mais Christophe Beck, il est assez spécialisé hein, dans les trucs un peu.
1: Ouais.
0: Moi,
3: j'adoue que je, j'adore, hein. je suis plutôt client de tout ce c'est qui... C'est plutôt m'y... ta cam. C'est ma cam, hein. il est plus dans le, ce qu'on dirait de la BD de genre, comme le cinéma de genre, horreur ouais. et tout ça.
0: Ouais. Et c'est okay. vrai que dans ce que tu nous montres là, en tout cas, on sent que c'est ancré dans un
3: ouais dans mais un contexte... là, il y a une ambiance poisseuse ouais. dans, le, ouais, ouais, dans, ouais, ouais, dans l'album ouais. de d'Horizon et Christophe Beck. Et... C'est assez pesant, hein. ouais. mais on est vraiment pris dans l'histoire. En... Tu voilà.
1: Alors, est-ce qu'on aura une ambiance poisseuse sur le deuxième morceau Aha de musique que tu vas nous envoyer, Laure lors... de...
0: On est sur quelque chose, je crois, de... on est sur Manipulateur de Tisegol, de Tal Seagol.
1: Manipulateur.
0: Voilà, on est sur à nouveau... On reste que dans le
1: même créneau. Ouais,
0: ouais, non, on est pas mal là-dessus.
1: Eh ben, on voit ça C'est parti Eh ben, on est de retour euh, oh, maintenant pour la deuxième partie euh, de l'émission Coup de Bulle et donc sur le thème des adaptations. Et là, oui. c'est moi qui m'y mets. Euh, c'est ton
0: euh, tour, Philippe. C'est mon tour. Ah, Alors moi, je vais, vous par- je
1: vais vous parler de Bienvenue sur Aflolol. Qui, ah. euh, ben oui. Euh, qui est une, euh, le quatrième tome euh, de, de Valérian euh, Agence spatio-temporelle alors sur la dernière émission j'avais déjà parlé de Valérian mais c'était le premier donc moi mon adaptation bah, c'est qu'il y a eu deux déclinaisons dont je parlerai juste après, euh, qui ont été faites sur l'univers de Valérian alors je, je persiste euh, et euh, je sais euh, le duo euh, Mézières et Christin ont euh, généré euh, beaucoup de choses c'est à dire que euh, on s'aperçoit en regardant des créations qui ont été faites qu'il y a eu des emprunts, mm. peut-être même des vols. <rire> euh, je pense notamment euh, au vaisseau de Han Solo dans Star Wars, euh, qui est vraiment complètement inspiré euh, du vaisseau euh, de, ah bah, de Valerian. Euh, oui, bon, quand on regarde les choses, finalement, il y, y a eu.
3: Lucas, ça a jamais vous le reconnaître. il
1: hein. <rire> ouais, y, y a eu quand même beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être euh, c'est dizi- enfin, les designers euh, qui, ont, qui se sont inspirés de choses. Enfin bon, il y a eu un essaimage comme ça dans. Pas mal, de, pas mal de films euh, ou même d'autres bandes dessinées de l'univers de Mézière et Christin. Alors dans cet album là, bienvenue sur Alpha Lol, on retrouve euh, et qui date de 1971, donc effectivement, euh, la plupart ou tous nos auditeurs euh, n'étaient pas encore nés, mais il euh, y avait déjà des, des questionnements autour d'un certain nombre de sujets. Et dans cet album, finalement, euh, l'album commence euh, euh, Valérian et Laureline euh, partent d'une planète, et qui est une planète qui est, euh, on va dire, dévastée par, euh, la, euh, euh, par, par l'exploitation. Euh, la, la production de biens, d'énergie, euh, enfin bon, on est dans un univers où euh, c'est une méga-usine. Mmh. Et voilà, et ils s'en vont de, de cette planète et à la, euh, en passant la ceinture d'astéroïdes de la planète, ils rencontrent un vaisseau qui semble abandonné. Et ben finalement il n'est pas si abandonné que ça, c'est-à-dire qu'il y a, euh, reviennent sur la planète euh, à Flolol euh, mmh. les habitants qui étaient partis euh, depuis plusieurs milliers d'années pour en, en voyage. Mais bon c'est des habitants qui ont c'est la particularité de vivre des centaines de milliers d'années et donc ils rentrent chez eux et ils s'aperçoivent qu'il bah, y a des saligots qui ont tout dévasté, hein. on va dire les choses simplement. Oui, c'est hein. Ça. Hein ils et ils ont là, beaucoup hein. beaucoup de mal à euh, reprendre leur planète malgré euh, le code... Euh, galactique qui fait que bah, s'il y a des habitants et la planète l'aurait dû, voilà. Et donc c'est bon, l'histoire se développe. On retrouve le thème, le thème qui un des un des thèmes chers à, à Mézières et Christin, qui est finalement le, le combat de euh, du petit contre le gros, là, bon, euh, il se trouve que c'est, euh, c'est, c'est euh, des caricatures de, de productivistes qui cherchent tous les moyens pour euh, euh, mettre d'abord dans un, comment dire, dans une réserve, un peu comme les indiens, par exemple. Comme ou par comme toi, C'est ça. Enfin, donc, on dév- ils développent un certain nombre d'idées et toujours, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est extrêmement riche. C'est euh, magnifiquement dessiné, il y a des personnages, alors des animaux, mais il y a des animaux extraordinaires, euh, enfin comme le, le, goût, le Goomoon euh, qui, est, euh, qui est une espèce de petit animal à, 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 entre un chien et un, et un poney, euh, enfin un mais qui est, qui est adorable et, et euh, qui défend le ligne be- becs et ongles. Enfin non, c'est vraiment... Euh, moi. Je, je l'ai voilà. oh, relu pour grand, l'occasion. Grand classique, et... Ouais, et je l'ai relu, et je trouve que voilà ça, 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 ça a inspiré beaucoup de gens, et donc bon je parlais de Star Wars, mais il y a eu, il y a eu d'autres choses, et donc du coup, adaptation euh, bon l'univers s'est développé, je crois qu'il y a eu une vingtaine d'albums au oui, total oui. euh, bon, qui okay, est peut-être sur la fin, on va dire que c'était un petit peu moins... un peu plus... Oui, moins non, bien, quoi, bah, voilà c'est ouais. c'est il, était, hein. il, mais il tirait bon. sur la
0: corde quoi. Euh, voilà.
1: il y a quand même une manière ouais. des... Des, notamment celui-là, on va dire, ad, euh, comment on parle, d'écologie, ce qui en 1971, si on regarde bien, n'était quand même pas forcément très, très courant et mmh. avait une grosse dénonciation d'un mode de fonctionnement de société, de colonialisme. Enfin bon, voilà, ça abordait des sujets comme ça. Et il euh, euh, y a une dizaine d'années, on revient euh, après 2007, 2011, je crois, euh, Christa et Mézière ont souhaité euh, finalement euh, remettre, euh, donner les clés de leur univers à des auteurs, euh, de, leur, de leurs amis ou proposer à des auteurs de faire une, une histoire autour de leur, dans leur univers de Valerian et Laureline. alors le premier a été Manu Larsenet je pense vous connaissez euh, au moins oui. deux noms euh, qui, oui. cho- <rire> qui a fait des choses, qui oh, euh, ouais. a fait
3: des choses. Il a fait des trucs, il parlait, ça. Des trucs, <rire> des albums, là. Ouais. <rire> des trucs rigolos. Voilà. Tu es du bolo,
0: t'es gentil. Hein. <rire>
3: Si, il a fait des trucs rigolos. Il a fait des trucs moins rigolos. En fait, moins il, moins il a
0: fait des trucs très humour noir. Du coup, c'est rigolo, mais c'est pas toujours si rigolo. Enfin, c'est ça. C'est Il très, très
1: très rigolo. <rire>
0: mais moi, j'aime beaucoup. Hein. Euh... Mais moi, honnêtement, je pense tout de suite à Blast quand on parle de Manu Arsene, Du mais, coup, mais,
1: mais pas que. Il ouais.
0: n'y a ouais. pas que ça, effectivement. Il y a pas des que ça. Hein. Euh, il voilà, Y a pas mal d'autres œuvres. Mais du coup, comme c'est celle qui m'a le plus marqué, je pense moins rigolo. Ah bah,
3: Blast, oui,
4: tu te le prends C'est un
1: bon. Pour moi, c'est un génie. On va dire ça, les choses simplement. Un génie, il arrive à décrire des des choses, des situations, des émotions, enfin bref, de manière absolument incroyable. Et euh, là, euh, alors il a pris le, l'univers de, comment dire, de, de Christin et Mézières, donc, euh, et il nous le remet euh, à, à la sauce Larsenet. Alors c'est avec un humour assez sarcastique, enfin c'est, c'est très très drôle. Euh, donc bah, l'histoire, on commence dans un bar où on trouve deux personnes en train de boire, euh, boire pour l'un un petit verre de rouge, et puis <rire> l'autre une bière, et voilà. Et donc il euh, y en a un qui est un poète, Jean, c'est Jean-Pierre est un poète et donc euh, je veux juste pour vous dire le, le, la, la nature de ses poésies euh, donc au euh, ciel constellé où l'homme libre se saoule d'aventures ignorant les céphalées qui d'ordinaire agrémentent l'habitude voilà donc on a il on y a yes. du les vols comme on dit
0: et, c'est planté
1: c'est planté et donc euh, et ben là, le personnage là euh, Jean-Pierre et ben finalement il y a Monsieur Albert et leur qui viennent le chercher avec les chingouses <rire> à la sortie du bar, le soir, quand c'est dans une rue sombre, et qui disent, mais vous avez, euh, finalement, vous êtes, vous êtes Valérian, on cherche Valérian, et Valérian est en vous, il a été auto, euh, auto-interné, sans que vous le sachiez, il est quelque part dans votre esprit, et donc wow. euh, l'histoire commence comme ça, et on est entraîné euh, dans des délires, euh, et euh, vraiment une histoire magnifique. Alors je là, euh, je, moi pour moi, l'arsenal il s'est lâché, et vraiment, cette très très bon ouais, ah vraiment. Ouais, oui,
3: c'est, ah ouais. c'est du très grand larcené c'est,
1: du, voilà. c'est de, de l'humour de très haut niveau euh, graphiquement c'est, c'est extrêmement réussi, euh, on a vraiment un univers cohérent, alors je vous dis pas la chute parce que c'est, c'est quand même euh, j'imagine euh, que
0: le, comment dire, le parallèle entre l'univers d'origine et le côté euh, franchouillard du personnage principal doit continuer ça. tout du long
1: c'est à dire qu'on a, une, on a un alcoolique moustachu <rire> qui est dans un, un bar avec pif un, gros un, gros arçonner, quoi, voilà, un gros nez ouais. et donc on voit bien ce petit personnage mais en même temps il vit des aventures incroyables et euh, voilà si et peut... donc euh, ça c'est un très très bel album que je vous conseille même si vous n'avez jamais lu de Valérian oui, oh, c'est, bah, ça. C'est, c'est drôle. On n'a pas besoin de connaître ouais. l'œuvre d'origine pour finalement apprécier un... la BD
0: c'est ça. C'est,
1: c'est un double, double effet euh, parce ah. que effectivement quand on a lu quand on connaît bien l'univers de départ mais ça se lit très très bien autrement et puis deuxième album euh, qui est aussi une adaptation de l'univers qui a été faite, alors là beaucoup plus récemment en 2017 hein, euh, qui, a, qui a été fait par Lupano et euh, Lofray. Euh, donc Lupano c'est le scénariste des, des vieux fourneaux euh, Lofray il a fait beaucoup de choses euh, enfin graphiquement. Il a fait
3: une superbe Adaptation de Long John Silver. Oui, hein.
1: voilà. Donc en c'est fait, là on, aussi. On est dans des, par contre, des univers graphiques beaucoup plus réalistes, beaucoup plus léchés. Euh, et là, là, euh, on retrouve les Shingus qui sont, euh, si vous les connaissez, euh, trois, trois, affreux... affreux
3: escrocs de l'espace, c'est ça. <rire> c'est Et ça. qui
1: sont vraiment formidables, ouais. vraiment, euh, qui sont, euh, voilà, on les lâche quelque part, et ils trouvent euh, toujours quelque chose à acheter, <rire> à vendre, à renseigner, ils vendent tout. Oui. Tout, c'est ça.
3: tout est tout sauvant.
4: Tout souvent tout voilà. euh... Et là, bah, il Et leur arrive un truc c'est-à-dire ah, c'est
1: ils ont acheté le, la terre, ouais. hein, mais euh, parce ouais. qu'ils ont envoyé. Un, un... Un robot euh, qui a trouvé la Terre avant qu'elle soit, euh, euh, comment dire, vivable. Et donc, euh, ce robot leur appartenant, la Terre, ils ont envoyé ça dans le temps, la Terre leur appartient. Mais, manque de peau, ils ont perdu euh, leur entreprise euh, au cours d'une partie de carte. (rire) Euh, Ce qu'ils sont tout à fait capables de faire. Et donc, euh, là, Valérian et Laureline bah, vont être chargés de retrouver... euh, de racheter la Terre, voilà. Donc rien de moins, hein, ouais. quand même. Hein. Bon, il y a, y a du level. Ouais. Et euh, aussi, là-dedans, alors c'est, c'est très différent, mais moi je trouve que là aussi, ils se sont bien, ils se sont bien euh, emparés du, voilà, de, de l'univers. Alors ce qui est dommage, et je ne sais pas si c'est une volonté ou pas des deux auteurs de départ, de ne pas avoir laissé euh, d'autres... Euh, Essayer de s'emparer ou peut-être être passé après l'arsenet et puis euh, lupano, euh, l'upano, personne n'a envie de se lancer. Euh, Parce voilà. que
0: là, d'après toi, il y a eu autorisation des ah, auteurs oui, oui. d'origine. C'est-à-dire que ah, là,
1: c'est, euh, comment dire, c'est, euh, c'est les auteurs qui ont demandé. À, voilà. Ah oui, c'est, c'est
0: même une demande de c'est une une demande voilà. wow. euh, Je
1: crois que d'ailleurs, ils en parlent, ils en parlent dans, la, dans, la, dans la préface euh, où ils sont... Euh, euh, comment dire, venu euh, lui-même. Euh, voilà, on va te proposer de reprendre l'univers. Ouais. Fais ce que tu veux, te, fais-toi plaisir. Laisse, <rire> les, voilà. et ouais, euh, je sais
3: pas. Ouais, c'est parce que il y a eu un peu la même chose avec Spirou. Oui, c'était Spirou vu par différents ouais, auteurs. Mais, mais là, c'était plus. une volonté éditoriale. Ouais.
0: Ouais. Et puis y en a eu beaucoup. il enfin, bah, y en a eu beaucoup, mais en c'était en une volonté
3: de... Euh, de l'éditeur. C'est de l'éditeur ouais. qui proposait. Là, c'est plus une volonté des auteurs d'origine.
1: Tout à fait. Voilà. Parce c'est que, euh, bah, cest que c'est un petit peu différent, je pense qu'ils ont les droits sur leur personnage, ouais. euh, Christin et Mézières, alors que, et sur l'univers,
3: quoi. Alors, que et, et, euh, et alors que, appartient à à, à, à,
1: Voilà, du
0: Peut-être c'est que c'est pour bon ça aussi, ouais.
3: En même ouais. temps, comme tu dis, euh, passer après euh, hein. ah bah, l'Arsenet, puis euh, l'Offray-Lupano... Ah euh, ouais. ouais, moi je pense que là, la barre, elle est très très haute, hein, ah ouais, euh, ouais. Donc, euh... ah, Et puis c'est... peut-être
0: aussi, je sais pas, la nature de l'histoire de, aussi, c'est-à-dire que là, on est sur la science-fiction pur, euh, vraiment très développé avec... Euh, après, tu me diras, ça n'empêche pas, mais peut-être que oui, il faut aussi que les auteurs osent d'autres choses. Typiquement, là où Manu Larsonnet a osé complètement fondre deux ah, genres euh, littéraires, ça, c'est assez, assez fou. Quoi. Et clairement, là, c'est où peut-être il est... plus difficile à adapter, je veux dire, que Spirou. C'est peut-être ça ce que je suis en train d'essayer de, ouais. De, ouais. Ouais. d'expliquer, mais euh... après, j'en sais rien. Voilà, non, euh...
3: enfin... Notre cher ami Besson, il aurait ouais. dû s'inspirer du Valérian de euh, Lupano et l'Aufray. Euh, il aurait au moins eu un vrai scénario.
0: Ouais. Ouais, oui, non, ouais, parce que voilà. je me doutais que tu voulais non. pas parler du film. Euh... Non, non,
3: non, non, non bah,
1: c'est à dire que là, le bah,
3: bah, film je l'ai est beau, le hein.
1: film est, est beau, mais le film est beau, il est, ah, mais, mais, il est mais, non, mais il réussi, j'imagine. mais euh, comme d'habitude, tous les derniers films de Besson, il y a rien, il y a pas de scénario. En fait, ouais, en fait,
3: ce qui manque, c'est un fil conducteur. Ah, une succession, c'est une ça. succession
0: c'est de très ça. belles séquences. C'est juste sé- finalement, un, ouais, voilà, ça a de très belles images et un, un beau film hommage, mais il aurait fallu faire une exposition. C'est une succession vidéo, de un très belles séquences
3: <rire> qui ont été piochées dans les BD en fait. Ouais,
0: c'est ça. Mais, mais
3: il n'y a, a aucun lien.
0: Il ouais,
1: n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. C'est des
0: pièces de puzzle qui s'imbriquent. C'est un
3: peu Donc, dommage. Il n'y a pas d'histoire. Bah, comme, voilà,
1: comme dans tous les films là, récents, euh, honnêtement, il n'y a pas d'histoire. Euh, c'est dommage.
3: Aussi, Alors il que là, y, voilà. lui suffisait de piocher et d'adapter juste un album.
0: C'est ouais. ça, oui, finalement. en fait S'il si ne voulait pas s'embêter, il aurait pu. Alors,
1: par fait, contre, absolument. je pense que c'est peut-être parce ouais, qu'il le... il s'intéresse plus à la forme qu'au fond. C'est-à-dire que quand on regarde les albums oui. de, de Valérian il y a quand même du fond. Euh, dans la mesure, bon, comme j'ai dit l'autre fois, c'est-à-dire que laureline c'est quand même une féministe convaincue. Le héros, mec, Valérian bah des fois, il est quand même pas très euh, pas très fin, euh, un pas peu blaireau. Fin, euh, blaireau, euh, blaireau euh, loser, monsieur. Voilà. Donc, euh, mais c'est vraiment. bien, quoi.
3: Parce qu'il et... résout ses histoires, c'est pas forcément par la force de son intelligence. Hein. Oui, oui. toujours.
4: Mais c'est intéressant <rire> d'avoir justement cet
0: anti-héros euh, c'est ça. qui justement ah, c'est vraiment... va pas être glorieux, alors qu'il est normalement celui euh, le plus ça. intelligent de tous. Et en fait, pas du tout. Il est pris à contre-pied. Ouais, ouais. Et ça, et c'est, il est réussi, des fois, agréable. à l'insu de son plein gré. Oui, oui, c'est. Voilà, c'est
1: un coup de cul, quoi.
0: D'ailleurs, quand même, il faut. Excuse-moi, vas-y. Non, non,
1: dans dans l'album d'après qui est euh, l'ambassadeur des ombres, je crois. Euh, Non, les héros de l'équinoxe, là aussi, euh, c'est-à-dire qu'on a aussi. euh, euh, Il réussit, mais c'est parce qu'à un moment euh, dans dans l'histoire, enfin, ces quatre personnages, donc avec des profils différents, on sent bien derrière, il y a Hum. le productiviste, le carriériste, etc. Et donc, lui. à un moment, on lui pose la question de comment il voit l'avenir, et ben, finalement, il ne dit pas grand-chose. Et, et pour le traduire, ils ont traduit ça en mettant juste des couleurs, euh, mmh. des <rire> choses comme ça, quoi. Voilà. C'est pour c'est dire... dire que finalement, euh, c'est, ouais. c'est pas forcément un mec qui est vraiment le, le supérieur qui va pouvoir donner. Oui. Lui, il est, il est plutôt dans, le, bah, dans la réaction. Voilà, bah, dans, je le vois l'air du temps presque. qui passe.
0: Ouais. Ouais. Il un côté spectacle, effectivement. Et non, j'allais juste te dire que c'est quand même un un super duo mixte aussi de héros euh, et comme on n'a pas tant que ça en fait dans la BD de cette époque là et qui a perduré avec le temps et ça, ça ah, agréable à cette époque là
3: euh, ouais. le plus intelligent de la bande c'est quand même la fille hein. ouais et c'est quand oui, même oui, pas
0: c'est, c'est quand même pas souvent le cas ouais, <rire> non, pour non, l'époque de création de, hein. de ouais, cette clairement. BD donc c'est vrai que il y a ça aussi qui a été ouais. agréable d'être gardé avec le temps de ouais. ce duo qui ouais. vaut T'as vraiment fait. le coup d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez il y avait eu un énorme Coup de gueule au moment du fameux film de Besson parce que le film elle, avait été renommé en juste Valérian alors qu'il faut mmh, pas oublier mmh. que normalement c'est Valérian et Laureline dans le titre ah, il me Au tout lui. début, bah alors au
1: tout début Valérien. c'était ah oui, Valérian dans ah bah voilà. spatio temps temporel. Hein. Ah oui donc c'est au, au final
0: elle n'est pas citée. Ah non, dommage, j'y croyais.
1: Parce que... <rire> historiquement alors bon euh, c'est... Laureline n'était qu'un personnage secondaire d'accord. et qui ne devait pas et ah, puis euh, euh, je crois que c'est le courrier des lecteurs euh, ah, de l'époque de Pilote qui a trouvé que le personnage était formidable et tout qui donnait toute la force euh, au récit qu'ils bah, ont décidé de la garder, de la faire vivre et de continuer euh, ce, ce duo quoi. Ouais. comme on voit dans les grands duos de cinéma ou dans ouais. les... Ouais,
3: c'est là, du mais... buddy movie mais avec un homme et une femme Voilà, c'est ça, c'est ça. non mais complètement <rire> ah, mais effectivement, on ne peut et... que
0: l'applaudir finalement on est tous les trois d'accord je crois ah bah,
1: Bien, les rayons, alors maintenant on va voir si, si on est trois d'accord. Si on on va revenir trois, euh... avec notre rubrique couve de bulle oui, euh, on est que nous a concocté Florence.
3: Ah, c'est donc... une première pour moi, vous oui. avez déjà fait la
1: preuve. Moi je, l'ai... La... La... je
0: l'avais testé mais je n'étais pas à l'émission précédente Donc je découvre comme toi en live si ça peut te rassurer. Voilà,
3: ah, <rire> donc euh, là, là.
1: là quelqu'un nous a enregistré euh, une description de couverture voilà. qu'on ne... dont on ne sait pas laquelle, qu'on va écouter en même temps que vous. Exactement. Et puis euh, on va essayer de trouver quelle est la couverture de quel album, quel est l'auteur, etc. Et là, euh, la première fois, c'était Jean-Luc. Euh, ouais. Là, cette fois-ci, c'est Florence. Donc, euh, bon, on n'avait pas été très bon, hein, <rire> j'avoue. Hein, oh, vous aviez fini des mots. par quand même, fini, mais voilà. Mais voilà. Hein Alors, on va, on va euh, écouter son explication et puis après, euh, bah, on verra. On, on mettra une pause un... musicale. On pour se, pour euh... se laissera euh...
0: peut-être, voilà. Cette fois-ci, on va se laisser, laisser réfléchir une petite et... musique pour vous. Et vous, vous laissez et réfléchir. Nous. Voilà, exactement, pour trouver la solution. Allez, je lance, c'est parti. Écoutons ce que Florence a à nous raconter.
5: Bédéphile. À mon tour de tester avec vous la couve de bulle On verra bien si je parviens à vous donner l'envie de lire le livre Ou suffisamment d'informations pour le retrouver La couverture de mon album, publié chez Dargo en 2020 Est envahie par la végétation Iris, cerisier en fruits, fraises charnues Les feuilles débordent même sur le titre Écrit dans le tiers en haut de la couverture Caché dans cette nature foisonnante, on trouve des insectes, un escargot, un merle. Au centre de l'image, un personnage tient une fourche appuyée sur une barrière et semble converser avec un rouge-gorge posé sur un tuteur. À l'arrière-plan, une maison tout aussi envahie de verdure et une femme et deux enfants qui approchent. La petite fille court vers nous. Si je vous dis que ce personnage au premier plan est l'auteur lui-même et que c'est un habitué du festival à Tour de Bulle qui a lieu mi-septembre tous les ans, sans doute en ai-je déjà trop dit. En tout cas, j'ai eu très envie de lire ce livre en découvrant sa couverture et j'espère que vous aussi. Quel est cet album
1: Bonne question! C'est Alors, est-ce que vous avez trouvé? Question de
0: Florence. Bon. Alors, bon. on a été euh, appris, je crois qu'on a tous les trois trouvé. Ouais. Euh,
1: C'est ça. On mais a toujours une idée, tous on les on trois. On a tous chacun les trois une un idée, autre. en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et
0: euh, on, a eu... on a mis un peu de temps, j'étais la dernière, mais, euh, mais en même temps, voilà, comme elle l'a cité, un auteur qui est venu sur notre festival, qui euh, je crois même a eu droit à une conférence, si on peut donner un dernier il indice semble. pour ouais, les éditeurs. Ouais, Même
1: oui, passé oui. sur Radio Campus. Et exactement, et il est passé oui. sur
0: Radio Campus. Alors, est-ce que vous avez été des fidèles qui nous ont suivis jusqu'au festival l'année dernière et bah, On va vous laisser encore une petite chanson pour trouver, et puis on revient avec la réponse.
1: Et là, c'est une chanson de 1971, pour faire un petit clin d'œil à l'album Bienvenue sur Alphalala. Ouais. Voilà, Janis Joplin, Move Over.
0: C'est parti
4: it's so-
1: Voici, nous revoilà. Avez-vous trouvé la solution à la question de Florence alors bon, bah, c'est vrai que nous on en a discuté là pendant le pendant ah, le morceau de euh, musique ouais. et on, euh, est du coup, on est tous d'accord. Ouais. Hein. Euh, et puis effectivement, je pense que c'est ça, c'est ouais. euh, l'Oasis de Simon Hurot oui. euh, qui est une BD magnifique oui. euh, que je ne, qu'on ne peut tous les trois que vous conseiller ah, oui. euh, de Absolument lire, euh, euh, qui se passe à l'Angers, euh, qui est une autobiographie avec des dessins magnifiques. Euh, enfin, c'est du très haut niveau avec toujours avec Simon Hurot Il y, y a des planches euh, d'insectes, ouais. de fleurs qui sont formidables ah, oui. et euh, c'est dans cette BD, bah, il nous raconte l'aventure qu'ils ont vécue et qu'ils continuent à vivre avec sa, sa femme, sa compagne et leurs enfants qui habitent ils habitent à Langeais. Ils ont acheté une petite maison dans le centre de Langeais avec un, un jardin et bah, euh, pendant une dizaine d'années ils ont remis ce jardin. Euh, comment dire, laisser vivre ce jardin et le laisser se développer et euh, devenir un îlot de biodiversité, et c'est vraiment magnifique. Et maintenant, bah, petit à petit, on voit qu'ils rachètent euh, ou ils récupèrent les, les jardins alentours, euh, mi- ouais, et ouais, petit ouais. à petit, euh, ils agrandissent le leur. Et voilà, quoi. Ça, donne, ça donne très envie. Euh, c'est, euh, c'est un point de vue absolument pas dogmatique. Non, au contraire, ça, je trouve ouais. plein d'expériences. Euh, ouais, c'est ça, fin... c'est une
3: expérience, en fait. Ouais. Il retrace son expérience.
1: Voilà, et ouais. voilà Donc si vous plus, ne le connaissez saison. pas, cette <rire> saison tout à fait, tout et, être, mais c'est vraiment un, un, un objet f- magnifique et une aventure humaine euh, qui est vraiment formidable et euh, tout à fait intéressante. À fait. Euh, voilà, donc du coup maintenant bah, je vais passer la parole à Laure qui va nous Allez. parler de sa deuxième, euh, ses deuxièmes BD d'adaptation. Euh.
0: Tout à fait. Alors je suis partie cette fois-ci sur... Euh une adaptation beaucoup plus récente de l'œuvre de la Lazy Company. Ouhou. Euh, wouhou, je sens que Roddy va beaucoup plus apprécier. Euh, cette, Des tours en jeu <rire> cette... aussi. Euh. Des ouais, tours en jeu. On va pouvoir en parler. Euh, au départ, pour une fois, on parle d'une série qui a été cette, adaptée ensuite en bande dessinée. Euh, série donc euh, de je crois une, une douzaine d'épisodes. Je dis pas de bêtises. Il y a trois saisons. Il y a trois saisons, <rire> tout à fait. Incroyable cette série qui a donc au départ enfin, qui a été pour la plupart des images tournées euh, en Touraine effectivement ouais. et qui a été faite par Philippe et Ulcer, euh, pardon par Ulcer et je crois que c'est avec Alban Lenoir lui-même pour euh, non 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 pour, le, les, pour les réalisateurs. Le, oh, le
3: réalisateur. Bêtise, c'est pas du tout. je crois et... que le scénariste. C'est...
0: Bah Ulcer. Ah non, Ulcer, c'est pour la BD. Alors, Ulcer, c'est, c'est la BD. Non, c'est Philippe. Bah, c'est... Alex Philippe, Alex Philippe. Philippe. Ah ouais. Alex Philippe, Il est tout seul, qui, est, qui est un des co-scénaristes oui, et ouais. le réalisateur... Oui. Euh... Ah, c'est oh Bon, on va... on va retrouver, vous en faites pas. Je l'ai peut-être même... de y C'est un petit en... gars qui...
3: qui monte, qui monte. Ouais, et... bah, c'est euh...
0: pas dans le noir, justement
3: Non, non, ouais. ça c'est le comédien principal. Ouais,
0: c'est le principal, mais... Euh... Ouais, Alors... bon, ben, j'aurais pu réviser mes fiches, ça aurait été mieux avant de venir que je... Suis, non, non le, que
3: je le... le réalisateur, mince. On va regarder sinon. Il a fait une magnifique série sur Netflix.
0: On va, on va tricher. Marianne. On va tricher. Je vous raconte l'histoire et puis on, on vous retrouve ça. Euh, la y compagnie. Donc, c'est l'histoire de quatre euh, mauvais soldats. Des soldats.
3: Des guignols. Euh, des
0: guignols. C'est la traduction directe. Ah, Philippe Samuel me. Samuel Baudin. Voilà, Samuel Baudin. Baudin. Merci, Philippe. Notez oh, ce bilan. Heureusement qu'il est là. Samuel Baudin, oui, très bon réalisateur. Euh, moi, j'aime beaucoup lire le pitch de la Lazy Company pour donner le ton. Euh, « Ils traversent la Seconde Guerre mondiale, ils sont quatre. Ils forment l'unité la plus spéciale des forces armées américaines. Abrutis, incompétents, un peu lâches, ils vont changer le cours de l'histoire sans le faire exprès. Ils sont la Lazy Company. » Et en fait, c'est ça. C'est qu'on va tout simplement suivre le destin de quatre soldats euh, vraiment très mauvais, vraiment très nuls, gaffeurs, euh, entêtés, de mauvaise foi, qui en plus voilà, n'ont pas les meilleures qualités. Ils ne sont pas méchants, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, vraiment ah, ils sont très euh, bêtes. Ils sont très très ils bêtes. Très bêtes. Et, euh, et malgré tout, euh, bah, on s'attache à eux et on adore suivre leurs aventures euh, avec des personnages toujours plus hauts en couleur, des accents pas possibles, euh, à chaque fois de la reconstitution de cette seconde guerre mondiale, mais complètement tourné à la sauce. Ab- absurde, en fait.
3: ah oh, C'est du Monty Python. C'est hein. du Monty Python pour français. Moi, ouais
0: Moi, ouais, je trouve que ouais, t'as, c'est, t'as une bonne description, là, pour le coup. Et Philippe, du coup, a demandé à Ulcer de euh, faire directement une adaptation en bande dessinée. Et ce qui est très cool dans ces deux BD, euh, puisqu'il y a eu deux tomes, euh, c'est qu'en fait, on a euh, des aventures inédites de ouais. la Lazy Company. D'où le grand intérêt, je trouve, pour les gens qui ont déjà vu la série, même si on peut lire les BD sans avoir suivi la série. Il y a un vrai plus, parce que là, on sent tout simplement que euh, Alex Philippe et Samuel Baudin se sont dit, bon, on va faire toutes les aventures qu'on ne pouvait pas réaliser avec le budget. Euh, clairement... Voilà, euh, c'est vrai que la
3: série, elle a un petit budget. Euh, c'est plutôt une petite... Qui ne se série. voit pas à l'écran.
0: Non, je trouve, je suis d'accord avec toi, que l'image est très réussie et de qualité, et qu'on ne se rend pas du tout compte que c'est fait avec pas grand-chose. Voilà. Euh, mais là, du coup, on part sur des, vraiment des aventures qui étaient difficilement réalisables avec... Euh, euh, un budget en dessous de celui de Spielberg, tu vois. Voilà. <rire> on est notamment dans la première aventure euh, dans les montagnes euh, au milieu, je enfin, crois, de l'Himalaya, de, hein, de l'Himalaya crois, exactement, ouais. avec un crash d'avion euh, voilà, digne des plus grands euh, cinémas hollywoodiens. Euh, et dans la deuxième euh, BD, on va être à l'inverse, en pleine Amérique du Sud, et euh, on va vivre notamment euh, toute une euh, on va en pleine jungle, il va y avoir pas mal de... De, de, de balade, enfin de balade, c'est bien grand mot, d'aventure à la Indiana Jones dans les temples aztèques. Enfin voilà, on est sur vraiment des choses mélangées. Et comme toujours, plein de références, des choses très très dynamiques au niveau du dessin. Et, euh, et puis voilà, énormément d'actions, d'aventures, de drôleries, de, de dialogues, toujours aussi drôles. Euh. Voilà, moi, je, je suis une grande fan de la Lazy Company. Est-ce ah. que, t- est-ce que ouais. toi, du coup, pareil, ah, euh, moi Rody je suis un client euh... de la première heure. Ouais, ouais, franchement,
3: très Sur qui fait la Lazy Company, euh, l'adaptation, elle est magnifique. Parce ouais. que, en plus, elle bénéficie du trait d'Ulcer qui est, ouais, qui est incroyable. Quand même, ouais, assez incroyable. Ouais. Il a un sens du découpage qui est, euh, ouais, ouais. Qui est assez... Euh, au niveau des les scènes d'action, elles sont super dynamiques. Euh... Ouais. Et puis on retrouve bien les personnages. Il est plan aussi. Enfin, ouais, 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 il a... Il... Oui, il a un vrai talent, hein, il, ouais. sert, ça faut... il et a
0: puis, un vrai coup
3: de crayon qui est assez... Euh...
0: On retrouve les personnages, je trouve, en plus avec plus de... Voilà, les, les dialogues, sont, on sent qu'ils sont, ils ont été travaillés avec les scénaristes parce qu'on retrouve la même ambiance très lâche oui, et maladroite. Enfin, l'adaptation,
3: voilà. enfin, l'adaptation, non, le, on, dirait, on pourrait dire un spin-off. Le... Oui, c'est
0: presque un spin-off, c'est vrai. Ah, voilà,
3: qui est enfin, le produit dérivé. Où, oui. Euh... C'est ça. Il n'a pas été euh, confié à des tâcherons, ouais. puisque ouais. c'est des gars qui maîtrisent l'univers, qui, ouais. qui se sont fait plaisir. Euh...
0: Et comme souvent, du coup, quand ils ont pu mettre leur nez dedans, bah, c'est forcément réussi hein, pour le coup. Voilà. Hein. Donc, un, un très beau, euh, je trouve, euh, effectivement, euh, une sorte de, de, de suite à, à l'aventure pour ceux qui avaient encore envie de voir Allez-y Compagnie. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve que c'est une bonne entrée en matière parce que on n'a pas besoin d'avoir l'historique de cette brigade pour comprendre ce qui s'y passe. Non. non parce non. qu'on retrouve nos quatre gars. Un, oui oui
3: c'est. C'est, c'est un... presque
0: en plus euh, par rapport à notamment la dernière saison où il se passe quand même plus de choses sans spoiler. C'est presque des aventures qui se passeraient entre les saisons presque. Oui. Tu vois il ouais, y a pense, des. Je pense que c'était le principe. Avant hein. que voilà que que, le, que ces personnages grandissent, on est en plein dans leur aventure un peu. C'est presque adolescente tu vois ce moment où <rire> où ils sont encore copains entre eux, où ils adorent ce qui se passe, où ils font pas gaffe et il n'y a pas vraiment de conséquences et ce n'est pas si grave. C'est un bon point d'entrée dans l'univers. Ouais. ouais. Tu connaissais
1: Philippe Oui, oui, tout à fait, mais je les ai lus. Ouais, euh, j'ai vu aussi... aussi Oui, oui, non, mais moi, j'aime bien. Hein. Euh, c'est très, très bien. Et effectivement, on peut dire que ça, c'est une belle adaptation. Je trouve que, comme tu disais, Ulcer, vraiment, non, il fait du gros boulot. C'est vraiment très, très bien, quoi. Euh, bah, ça me fait penser à aussi des séries euh, américaines oui. euh, sur la seconde guerre mondiale. Là, dans les années 80, il y oui. avait, euh, enfin, le, le nom m'échappe, mais euh, il y avait déjà des choses comme ça. Et... Bah, oui, eu, eu, mais on est vraiment il y a des, aussi ra- au niveau, quoi. Aussi, euh, qui se passe au Vietnam. Alors, hein. voilà, ma... H, oui, oui. Euh, voilà, c'est des séries humoristiques, euh, mais euh, vraiment on est au niveau quoi. Il a pas ah, de. Oui, 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 Moi exactement. je trouve qu'il
0: y a un petit côté, je sais pas si vous connaissez aussi le film Tonnerre sous les tropiques qui est un peu dans cette oui. ambiance là qui est très <rire> parodique des oui, films. Effectivement. Et enfin, euh, c'est voilà, c'est tout un univers où c'est des ça. stars hollywoodiennes se parodient elles-mêmes dans un espèce de grand euh, tournage hollywoodien. Bah, voilà, je l'ai dit deux fois. Une caricature c'est
3: de, <rire> du tournage de, <rire> d'Apocalypse Now. Quoi. Voilà, et pareil euh, avec
0: des soldats qui, spra- qui, qui jouent la caricature des soldats. Et c'est vrai que des fois on est là aussi dedans, je trouve. Dans les e Company, il y a un côté très caricatural et qu'on adore en fait, qui permet aussi de dédramatiser cet ouais. univers et de beaucoup rire.
3: Ah ouais mais la série la série télé était fantastique. Ouais.
0: Je précise je crois qu'elle est sur Disney Plus actuellement si jamais il y a des gens qui veulent la découvrir. Je ah, sais pas. Elle a, été sur, Netflix, est... elle a été sur Netflix. Elle a été Netflix elle n'y est plus et oui OCS a été le cas également. Je crois qu'elle est à nouveau. Euh... Disney Plus. Il me semble. Ah, ça ne cadre semble. pas avec la politique. Bah écoute de ou, ou, alors, <rire> ou alors ou alors il y avait un accès par mais j'avais vu une pub comme ça ou alors peut-être que c'était parodique hein. c'est possible qu'ils soient <rire> capables aussi c'est... que je me sois faite avoir pour le coup. En tout cas ils sont pas souvent disponibles sur internet un... et puis bien en DVD bien évidemment ouais. voilà ça peut être un très beau cadeau. Clairement. Ah. Et donc
1: là, Rodi... Euh, Rodi a quatre... Il,
0: il a pas... encore des choses c'est... sous la chaussure.
1: Ah, là, 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 je vais en revenir déjà. C'est, c'est, du, c'est, c'est que des... Là, ça fait combien Un kilo, non, pas, un kilo cinq euh, Le
0: tas de livres de Rodi, dépasse de la table. <rire> non, Mais ils sont là, bien épais. C'est
3: euh, un de mes amours d'enfance. Waouh. Euh, comme enfin, je sais pas si vous le ça mais euh, moi je suis passionné de comics. Oui, ouais. avec Annie, on s'entend très bien d'ailleurs.
0: <rire> tu as remarqué on les a rarement ensemble parce que sinon euh, c'est pas possible, ah bah, on parle là, que non. de comics pendant ah. toute l'émission
3: <rire> Donc dans les ce qui a bercé ma jeunesse, dans ça a été des magazines qu'on trouvait chez les marchands de journaux, les Spider, Titan, Strange mm. euh, qui étaient euh... et la maison d'édition s'appelait Lug. Mm. C'était à Lyon. Et en moment, dans les années 80, ils ont décidé que, bon, bah, c'est bien de traduire les super-héros américains, mais ce serait bien de voir si, nous, on ne pourrait pas aussi en faire.
4: Mm.
3: Donc, ils avaient proposé des jeunes auteurs de créer leurs propres super-héros à la française. Les histoires se passent quand même aux états unis Donc, il y, y a deux, deux oh, oui. super-héros qui sont nés de, de cette oui. production. C'est Micros, mm. le super-héros microscopique, mm. et Photonique de Siro Tota. Alors, Micros, c'est de Jean-Yves. De Jean-Yves, euh, Jean-Yves Mitton. Voilà. Ouais. et donc Siro euh, Tota donc, qui a créé Photonique, euh, ce super héros qui acquiert ses pouvoirs dans une explosion alors je sais plus comment s'appelle l'appareil donc c'est un jeune bossu Tadeus Sonder oh, alors nom <rire> est assez imprononçable bon, il fou. va être aidé du docteur ziegel et de Tom Puss et ils vont Trop vivre des, a- euh, des aventures assez incroyables vraiment dignes des aventures américaines ouais. euh, donc c'était vraiment passionnant bon il, la série s'est interrompue parce que voilà, quoi. Ouais. Et après, il faut produire. Hein. <rire> Et euh, des années plus tard, euh, ben, Luc Brangevic avec euh, Serge Pergé.
1: Ont... Ah oui, Stéphane Pergé.
3: Stéphane, oui, ouais. tu as raison. Stéphane Perger ont euh, réadapté euh, euh, Photonique dans une nouvelle série oh. avec euh, l'accord de Sirotota. Alors, pour la petite histoire, c'est que Luc Brunchwick, quand avant de commencer... Il rêvait d'écrire des scénarios euh, et il avait contacté Sirotota à l'époque de Photonique.
4: Mmh.
3: Et Tota avait validé, et les éditions Lug aussi avaient validé euh, le fait que Luc prendrait le scénario de Photonique. Et malheureusement, euh, je dirais, le financier a parlé et ah. ça devenait trop cher de produire des, des comics que de traduire. Donc ça, c'est, euh, Luc Brunjwick n'a jamais pu reprendre Photonique. Donc il a, ça fait des années qu'il rêvait de...
0: Il avait cette frustration Cette frustration.
3: Et donc, il a a recontacté Tota des années plus tard et qui lui a dit Mais oui, oui, avec plaisir. euh, Mais euh, tu peux reprendre la base, c'est-à-dire un bossu, euh, machin, mais fais-en ton histoire, fais. euh, Approprie-toi le le matériau. Et du coup, est né euh, Luminari, où on suit le destin bah, d'un jeune bossu qui va être manipulé par l'armée américaine. Alors, ça se passe du coup là, autant photonique, c'était dans les années 80. Là, Luminari, ça se passe post-guerre du Vietnam. Et du coup, on y croise donc euh, ce bossu qui euh, Je vois mes camarades qui disent... Je, je non, non, <rire>
4: pas du tout. Non, non, on
1: s'endort. Donc, non, je, je rigole. Non, 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 <rire>
3: qui va participer à ouais, une expérimentation, bien, une, euh, une expérimentation, euh, je dirais, euh, sans le savoir,
4: ouais. euh, par l'armée. Ouais.
3: Et qui va euh, générer... Euh, bah, du coup, lui aussi, euh, il va se transformer et devenir un être de lumière et qui, euh, ne sera plus euh, du coup euh, oui difforme euh, oui. quand il utilise ses pouvoirs comme par hasard ah, mmh. voilà
0: <rire> on pratique les pouvoirs quand même voilà ouais,
3: c'est sympa, et ouais. on suit quand même ouais. aussi le tra- le destin euh, d'un petit enfant noir ouais. je pense que c'est l'équivalent de Tom Pousse qui a des pouvoirs et qui arrive à discuter avec des animaux ah puis, c'est... voilà
0: donc c'est marrant, il y a vraiment ouais, c'est ouais.
3: Euh, une transposition euh...
0: Oui, il a vraiment, des, des
3: personnages, mais il a vraiment dans été le, libre dans, dans l'Amérique des années 70 alors que Photonic, oui, c'était vraiment typé années 80 euh, il s'est vraiment réapproprié le matériau et euh, vraiment l'histoire est passionnante
0: ouais, euh, et puis qui du coup est même, j'ai envie de te dire, très différente de l'original et ben, c'est, voilà,
3: c'est, on part du même pitch, un peu comme Sanctuaire ouais.
0: Ouais. et
3: euh, suivant les affinités des auteurs, on arrive euh, à quelque chose de complètement différent c'est top moi, je vous conseille un Luminari, Stéphane non, Perger. Parce que Stéphane Perger se ouais, ouais, livre à ouais. des. Très il y a, très il a des planches il y a des... absolument ouais. magnifiques. Il y a
0: des enchaînements de planches en noir et blanc et en couleur, visiblement. Ouais, ouais, ouais.
3: Euh, ah, la révélation des pouvoirs. Euh,
0: euh... On est sur des choses très.
3: Il n'est pas le seul à avoir. Euh... Très belle couleur. Acquérir...
0: Qui à qui ouais. <rire> À qui À ouais. qui yes
1: voilà
4: Il y a des ambiances C'est très
1: chouette. Il y a des belles couleurs. non C'est, c'est vraiment. C'est... Ouais, c'est bien.
3: C'est un bien. beau travail. Et puis, euh, on connaît Brunswick. Euh, ouais, c'est quand même. Un c'est, scénar... un, euh,
1: c'est du haut niveau en termes de scénario. Au ouais, hein. ouais, niveau vrai, scénario, euh, pas, euh...
3: voilà. C'est quand même. Ouais. Ouais.
1: Euh, y aller les euh, yeux c'est pas un manchot. Parfois, on voit un peu
0: les yeux pour la BD.
1: <rire> Pardon, je... Ceci dit, vous pouvez lire aussi les photoniques parce que Sirotota euh, c'est quand même pas un, un inconnu. Enfin, non, moi, non, il a non, travaillé non. sur Aqua Blue, euh, Aqua Blue, qui est ouais. un très très grand succès. Oui. Euh, Tout à fait. Donc euh, là aussi, euh, je pense que... Les photoniques,
3: a... euh, oui, en termes de maîtrise graphique, c'est absolument magnifique. Ouais,
0: c'est super.
3: Alors moi, j'ai la chance d'avoir les deux intégrales de chez Black and White. Oh. je sais que ça fait baver mon petit copain François <rire> tu n'as pas donné, donné ton grave. adresse j'espère non, non. <rire> bah, il m'a déménagé récemment il a été sympa ah. de ne pas profiter t'as tout vérifié, c'est... t'as vérifié
0: tous tes albums <rire> ouais,
3: il avait su que dans les cartons il y avait ces dollars
0: <rire> <rire> peut-être qu'il n'aurait euh, pas tant il ne fallait
3: pas euh... l'écrire dessus il y avait un carton de vieilles <rire> chaussettes ou de euh... vieux
1: papiers euh... et pour
3: <rire> la petite histoire Photonic c'est bah, interrompu sur une histoire qui n'a jamais connu de fin oui. Et ça fait des années que Tota, je crois qu'il a des problèmes de santé. Il essaie de la boucler mm. et euh, il est envisagé un, un tome 3 de D'accord. Photonique qui permettrait de conclure complètement cette histoire bon, hein. ça mythique.
4: Ça serait,
3: ça serait une belle conclusion. On alors voilà, je voulais juste rajouter que siro Tota
1: avait donc travaillé sur, sur euh, comment, euh, Aquablu, Aquablu oui. qui a très fortement inspiré Avatar. Euh, oui. voilà. Et donc, oui, euh, par vrai. contre, sans le dire non plus. Hein, <rire> il y a eu des procès, et enfin euh, Aquablu, bref, euh, l'histoire. Qui,
0: qui est un bon exemple aussi de séries euh, qui ont été reprises, euh, où il y a eu beaucoup de tomes oui. nouveaux. Il euh, y a eu pas ah, mal, ouais. les auteurs ont vachement laissé la main à beaucoup d'autres auteurs. Alors je ne sais plus si c'est par, euh, parce que les auteurs, au fur et à mesure, ont un peu aussi euh, laissé... Euh eu envie de changer le... ouais, quoi. je pense ouais, qu'ils ont je pense vouloir que... arrêter ouais. aussi parce que la série pareil il y a un sacré nombre de tomes
3: oui et puis il y a des spin-off des séries parallèles
0: mais là pareil on est sur des belles c'est... finalement c'est, c'est notre sujet principal du jour c'est vraiment cette notion de personnages qui sont laissés à l'adaptation de chacun et avec la possibilité d'en refaire quelque chose on a vraiment hmm. des nouvelles oeuvres qui, se... qui naissent
3: ce qui ah, est pas le cas du, du, du comics où les personnages ouais. euh, aux ouais. États-Unis appartiennent à l'éditeur,
0: sauf quelques cas
3: particuliers.
0: Mais qui sont finalement. Moi, bah, je rentrerai
3: pas dans les détails. Sinon, <rire> je vais vous saouler toute la soirée. <rire>
0: Et puis d'autant qu'on bah, arrive doucement à la fin en fait, Alors, de notre émission, donc ah on bah va pouvoir bien. faire le récap, je pense, directement à des BD que nous avons présentées aujourd'hui.
1: Alors Laure, que, que nous as-tu présenté J'ai
0: donc présenté le journal d'Anne Frank par Harry Follman, David Polanski chez Calman Levy. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, j'avais présenté « Lazy Company », tome 1 et tome 2, de, euh, le premier de Alex Philippe et le deuxième de Samuel Baudin. Les deux au dessin, c'est Ulcer, chez Delcourt.
3: Et toi, Rodé Alors moi, j'ai parlé donc de Photonique de Sirotota hein, chez, aux éditions Black and White. Ça va ouais. être un peu compliqué pour les trouver. <rire> <rire> Ensuite, eh ben, l'adaptation de Photonique luminari par Luc Brinjvik et Stéphane Perger aux éditions Gléna. Mm-hmm. Ensuite, euh, plutôt dans la soirée, c'est plutôt ça. Je vous ai parlé de Sanctuaire, en trois albums de, de Xavier d'horizon et Christophe Beck aux Humanoïdes Associés.
0: Et nous le rappelons, on sera là. Tout à fait au Festival à euh, la la Tour, Tour de Bulle.
3: Et du coup, de son adaptation version manga, Sanctuaire Redux, euh, par Stéphane Bedbedé, Ricardo Croza et Andrea Rosati, toujours chez Humani, les Humano Associés.
4: Yes. Eh ben, très bien. Et alors et moi, toi, je, Philippe, je ton vous ai présenté. Euh,
1: Bienvenue sur Aflolol de Christin Mézières euh, chez Dargo, et donc les reprises de l'univers euh, par Manu Larsonet toujours chez Dargo, l'armure du Jacolas, du Jacolas pardon, et euh, donc de Lupano et Lofray et toujours chez Dargo, euh, donc Shingolouz Inc, euh, voilà. La fameuse
0: euh... série Valérian, effectivement eh ben merci, les gars oh, Merci,
1: ben, non, encore de hein, et... faire
0: cette émission ensemble. Encore c'est une C'est cool, c'est cool. On et puis, arrive.
1: Laure est aux manettes et elle nous fait ça aux <rire> petits oignons J'essaye, ouais. j'essaye, ah, mes amis. Ah, non, 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 c'est cool, c'est cool Je m'excuse cool. si, de temps La en classe.
0: temps, euh, voilà, le son n'est pas parfait, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et voilà. on s'en sort pas avec si mal. Avec les masques aussi Avec et tout. les masques, ah, non, on bon. en fait ça sérieusement, on n'est que trois dans, les, dans, dans le lieu, on fait ça comme bien distancé. Voilà, on est au top, on La totale. Eh bien, écoutez, ça va être l'heure du générique. Merci beaucoup.
1: Eh ben merci Laure. Merci. Euh, ben... À la prochaine. Tout le monde. Alors juste, ah, si bah, vous c'est... voulez merci. nous contacter, j'ai oui. juste un petit, ah, oui. un petit message. Merci. Vous pouvez nous envoyer un mail à radio arrobas atourdebulle.fr ah oui, si
0: vous avez des, des commentaires, des avis, des demandes euh, c'est n'hésitez ça. surtout pas, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez après. Des, ouais. thèmes, hein, oui. des thèmes à nous lancer et puis euh, des... on a voilà. une page Facebook un site web, même un, 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 une page Instagram, enfin voilà, vous pouvez nous trouver n'hésitez surtout pas Twitter, à nous faire des retours avec plaisir à bientôt, à bientôt. ciao à bientôt.